0: O tema de hoje é o Espiritismo segundo a Bíblia Sagrada, é uma mensagem bastante interessante porque trata justamente de um assunto que é muito atual e de um texto que inclusive é usado como base, uma das bases para se criar essa confusão aonde se encontra Espiritismo dentro. Dentro do Evangelho, dentro da Bíblia, pastor, isso é possível? A gente vai ver que não, amém? Isso aqui é uma forçação muito braba, amém? E uma falta de entendimento, uma hermenêutica que não existe para se chegar a essa afirmação de que o Espiritismo tem base bíblica. E não tem. E nós vamos provar isso aqui, esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo amém? antes de ler o texto de Samuel 28 versículo 3 em diante vamos orar? meu Deus, muito obrigado por estarmos juntos obrigado porque podemos nos reunir para estudar a tua palavra é uma bênção poder estudar a tua palavra é um privilégio é uma alegria, Senhor os nossos corações jubilam em poder ler e estudar a tua palavra como nós estamos fazendo aqui hoje, eu te agradeço por isso, eu rogo que o teu Espírito Santo, que é uma pessoa, que é bendita, que é maravilhosa, sem ele não teríamos a condição de entender, interpretar a tua palavra, de sermos tocados, de sermos levados a Jesus, que o teu Espírito esta noite possa ter total liberdade em nosso meio, e que se há entre nós espíritos malignos de resistência, que sejam repreendidos na autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que neste lugar haja liberdade. Aleluia! Que as nossas mentes possam estar livres, cativas ao Senhor Jesus Cristo. É o que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo de número 28 o Espiritismo e a Bíblia, é o tema da nossa mensagem, a partir do versículo de número 3. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saúl havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunei, Enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampavam em Gilboa. Quando Saul viu, Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe deu resposta alguma, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares. Procurem uma mulher que invoque espírito para que eu a consulte. Eles disseram, existe uma em Endor. Saúl, então, se disfarçou vestindo outras roupas e foi à noite com dois homens até a casa da mulher. Ele disse a ela, invoque um espírito para mim, fazendo-o subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse, certamente você sabe o que Saúl fez. Ele eliminou os médios e os que consultam os espíritos de, da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor. Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu, Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul. Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse, não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu, Vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou, qual a aparência dele? Ela disse, um ancião que veste um manto está subindo. Então saiu, Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul. Por que você me perturbou fazendo-me subir? respondeu Saul. Estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas nem por sonhos. Por isso te chamei para me dizeres o que fazer. disse Samuel. Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por, por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele faz isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saúl caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse, olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenhas forças para seguir teu caminho. Ele recusou e disse, não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele e a mulher também. E ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou pão sem fermento. Então, ela serviu Saúl e seus homens e eles comeram e naquela mesma noite eles partiram muito bem o texto que nós acabamos de ler é um texto onde alguns espíritas usam para dar base a sua doutrina para com isso dizerem que a bíblia tem base para o espiritismo mas antes de entrarmos no texto eu preciso ou nós precisamos entender o que é espiritismo, senão nós não vamos entender e vamos nos perder no processo, até na hora da contestação. Então eu preciso que você saiba que o espiritismo não se trata somente de algumas pessoas caridosas que têm uma, uma vontade e, e, e distribuem alimentos, que têm boa vontade e distribuem alimentos para os pobres. Não, não é só isso. O espiritismo é mais que isso. O objetivo desse estudo bíblico, meus irmãos, é mostrar, inclusive, usando as palavras do próprio Allan Kardec, que é o maior e o mais conhecido codificador do espiritismo do mundo. Kardec, que é o autor das obras que serviram de base para o espiritismo brasileiro, principalmente o espiritismo chamado científico, o espiritismo de mesa branca e etc. Nesta introdução, meus queridos, eu quero falar do livro, da obra de Allan Kardec, o livro dos espíritas. Você precisa saber que Allan Kardec faz um resumo dos principais pontos da doutrina espírita nestes livros, ok? Ok? Por exemplo, os espíritos revestem-se temporariamente no invólucro material. Esse invólucro Kardec o chama de corpo, que é perecível, e isso nós sabemos, cuja destruição pela morte restitui ao espírito a liberdade que eles buscam. Então, quando nós morremos, segundo Kardec, o espírito fica livre, porque está buscando essa liberdade. O kardecismo, o cardecismo crê que nós somos um espírito que habitamos em um corpo. Veja o que ele diz. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Vamos à explicação. Primeiro, existem animais como gatos, cachorros, macacos, etc. Mas Deus escolheu apenas os seres humanos para a encarnação desses espíritos. Segundo Allen Kardec, os espíritos que encarnam o fazem por alcan é, porque querem alcançar um certo grau de desenvolvimento. Então, a reencarnação tem como alvo alcançar um grau de desenvolvimento. A alma, segundo Kardec, é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório apenas um lugar onde a alma habita, muito bem segundo o Kardec diz ainda que o homem é, que no homem há três coisas primeiro, o corpo ser material e análogo, análogo ao, aos animais, ou seja, diferente dos animais segundo a alma ou o ser imaterial que é o espírito encarnado no corpo isso é o que Kardec diz acerca do, do ser humano. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, que ele chama de princípio intermediário entre a matéria e o espírito, esse laço, segundo Kardec, chama-se de perispírito, que é uma espécie de chave ou cadeado que prende a alma ao corpo. A morte, quando alguém morre, quando nós morremos, é a destruição desse invólucro mais grosseiro, que nós conhecemos como corpo, e ele o chama de outra maneira, de invólucro. Muito bem. O espírito, meus irmãos, conserva o segundo que lhe constitui o corpo, um corpo etéreo, invisível, para nós em estado normal, mas que pode tornar-se acidentalmente visível ou mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições, ou seja, quando morremos, esse nosso espírito, ele fica livre do nosso corpo e ele pode aparecer aqui, acular de uma forma só visível ou, quem sabe, até mesmo de uma forma mais tangível. Isso é o que afirma Kardec. Kardec ainda diz que o espírito não é um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber pelo pensamento. Mas ele entende, Kardec entende, sim, que os, esse espírito é um ser real, circun, circunscrito, que em certos casos apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato, ou seja, pode-se ouvi-lo, pode-se às vezes tocá-lo, como pode-se também é, 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 ser visto, amém? Então, visto, ouvido e também tocá-lo, segundo ele, não sempre, mas em alguns momentos. Terceiro, Kardec ainda diz que os espíritos pertencem a diferentes classes e que não são iguais, nem em poder, nem em inteligência e nem em saber, e nem em moralidade, ou seja, os da primeira ordem são os espíritos superiores e se distinguem dos outros pela perfeição, da sua proximidade com Deus, pela pureza dos seus sentimentos. Há várias classes de espíritos, segundo Kardec. Os puros, que estão mais perto de Deus. Os denominados maus, é a classe que se acham distanciados dessa perfeição, pois sentem ódio, sentem ciúme e sentem inveja e outros sentimentos mais. Sentem prazer em fazer o mal, muito bem. Segundo Kardec, em terceiro lugar, existem ainda é, aqueles que são espíritos inferiores. Há os espíritos que não são muito bons nem muito maus, mas são perturbadores e enredadores dos perversos. O que predomina-se nesse, nesses espíritos são a malícia e a inconsequência. Em quarto lugar, segundo Kardec, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria, mas se melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita, ok? Isso é a crença do Kardec, isso é o que acredita os kardecistas. Muito bem, essa melhora se efetua por meio da reencarnação, ok? Que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Amém? Então, a, a encarnação, a reencarnação é imposta para alguns como missão. Você vai reencarnar porque você tem uma missão aí na frente e você precisa melhorar. E outros para expiar. São pessoas muito mal, mas são pessoas muito pecadoras, miseráveis, e essa reencarnação vai dar a possibilidade dessas pessoas melhorarem evoluírem, segundo a cabeça e as revelações que o Allan Kardec teve, ok? Então, a vida material, irmãos, para Kardec, é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidas vezes, até que hajam al alcançada a absoluta perfeição moral, deixando com isso o corpo e a alma voltarem ao mundo dos espíritos de onde saíram para passar por uma nova existência material, esses espíritos encarnam de novo após um longo lapso de tempo durante o qual permanecem em estado de espírito errante amém? tendo os espíritos que passar por muitas encarnações entende-se que todos os espíritos passam muitas existências ou seja, a pessoa reencarna dezenas de vezes e a sua existência é muito aumentada por causa disso, né? porque ele vai reencarnando, reencarnando em, outras, em outros corpos, em outros seres, até melhorar e se tornar alguém perfeito, alguém melhor, segundo a visão, o entendimento de Kardec. De Kardec. Amém? Muito bem. Tendo os espíritos que passar muitas encarnações, entende-se que todos os espíritos passam por muitas existências. Todos aqui já vivemos outras existências. E vamos viver outras mais ou menos aperfeiçoados, quer na terra ou em outros mundos, você pode inclusive reencarnar e não reencarnar para viver aqui na terra, você pode ir para Marte, você pode ir para Plutão, você pode ir para Júpiter, o único lugar que você não pode ir é ir para o sol, porque no sol só podem ficar lá os espíritos mais elevados, amém, muito bem eles creem na possibilidade de morar em outros planetas como eu acabei de falar, Júpiter e Marte eles não creem que você possa encarnar no, encarnar no corpo de animal não, mas sempre no corpo de uma outra pessoa esse processo de reencarnação é sempre para progredir e nunca para regredir é o que o Kardec ensina em seus livros kardecistas a rapidez do seu progresso, do seu progresso depende dos seus esforços do que você vai fazer quando viver essas reencarnações. Ok? Estão comigo? Estamos juntos? Amém? Vamos continuar. Os espíritos encarnados habitam em diferentes globos, globos ou planetas do universo. Os espíritos não habitam em lugares determinados, mas em todos os lugares ao nosso lado. Segundo Kardec, há toda uma população de espíritos que acotovelam-se e estão entre nós. Cuidado aí. Segundo Kardec, ele diz que os espíritos dos que já morreram exercem constante influência sobre o mundo moral e sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e o pensamento e são considerados uma das potências da natureza. Eu não quero absolutamente aqui desrespeitar a crença das pessoas. As pessoas acreditam nisso. Eu acredito que existem pessoas aqui que hoje são evangélicas, mas que vieram do cardecismo e hoje receberam uma, uma real iluminação real revelação de Deus e deixar o cardecismo. Então, eu, eu, eu não quero faltar com respeito. Embora algumas coisas que a gente venha a falar aqui pareça tão, tão simples que venha é, esboçar em algumas pessoas um sorriso, a gente quer manter a seriedade do assunto no nome do Senhor Jesus. que o nosso alvo aqui não é ofender nem ferir nenhuma pessoa nesse assunto. As pessoas creem nisso e eu respeito a crença dessas pessoas. Agora, como pastor como evangélico que sou, como pregador da Bíblia Sagrada, eu preciso acender a luz, eu preciso dizer para você aquilo que eu creio, aquilo que a Bíblia diz a esse respeito. Por isso, nós estamos aqui, não para ofender, para ferir, para fazer gracejo com a fé dos outros, mas para acender a luz, para dizer, olha, existe um caminho mais excelente, existe um caminho mais altaneiro, existe um caminho que é de verdade, que é todo baseado na Bíblia, que vem de cima, que é princípios de Deus para a nossa vida. Esse é o nosso alvo aqui, esse é o nosso objetivo aqui amém, e eu espero em nome de Jesus que a gente alcance isso para a glória do Senhor e para a nossa alegria e que não queremos deixar ninguém triste, então Kardec diz que os espíritos dos que já morreram exercem constante influência sobre o mundo moral e sobre o mundo físico, eles atuam sobre a matéria e o pensamento e são considerados uma potência da natureza, causam com eficiência uma multidão de fenômenos esses espíritos Alguns explicáveis e outros maus explicados. O fato é que não há explicação racional fora do Espiritismo, ou seja, todas as explicações ligadas às manifestações, a, 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 a lidar com essas questões espirituais e principalmente dos Espíritos, das reencarnações, só quem pode explicar são os livros de Allan Kardec do kardecista, você não encontra essa explicação em outro lugar, eles não aceitam, é isso que Kardec, que Kardec está nos dizendo aqui, causam com eficiência uma multidão de fenômenos, alguns explicáveis e outros mal explicados, o fato é que não há explicação racional fora do espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes, os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajuda a suportar as tribulações e a dificuldade. Isso segundo Kardec. Os maus nos impelem para o mal. É um gozo para esses espíritos maus ver-nos sucumbir e nos assemelharmos a eles. A comunicação dos espíritos são ocultas ou ostensivas. Os ocultos se percebem sobre a influência boa ou má que exercem sobre nós. Muitas vezes, a nossa revelia. Ou seja, eles atuam sem que eu perceba ou queira. Eles vão atuar a minha revelia. Okay? Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante a evocação. É possível evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os dos personagens mais ilustres. Você pode chamá-los para falar com você, não importa a época que tenham vivido. Por exemplo, espíritos de parentes você pode evocar, espíritos de amigos, espíritos de, dos inimigos. Se você obter deles, é, se pode, melhor dizendo, obter desses espíritos, segundo Kardec, através da escrita, ou através da conversa, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, eles se encontram no além, ou sobre o que eles pensam a seu respeito. Assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-lhes. Ok? Muito bem. Vejam que, segundo essas declarações, Allan Kardec o espiritismo constitui-se resumidamente em pelo menos três coisas básicas. Primeiro, fazendo um, um resumo do que nós acabamos de falar. Primeiro, o espiritismo consiste na possibilidade de nos comunicarmos com os mortos e deles se comunicarem conosco. ok? Segundo, o espiritismo crê na pré-existência da alma e na sobrevivência da alma posteriormente. Em terceiro lugar, o espiritismo crê na lei kármica, no progresso do espírito através das repetidas encarnações, nós purgamos os nossos pecados através de repetidas reencarnações ou encarnações, e com isso nos aprimoramos rumo ao progresso espiritual. Esses três pontos conseguem resumir tudo que falamos até o momento mas a pergunta que temos que fazer hoje é a seguinte é o espiritismo cristão? existe alguma relação entre cristianismo e espiritismo? vamos responder em nome de Jesus Allan Kardec, ele escreveu três livros que se tornaram os principais livros dentro da doutrina kardecista o livro dos médios o livro dos Espíritos, ok? E o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas três obras se tornaram fundamentais dentro do Espiritismo, ok? Então são três livros escritos por Allan Kardec que se tornaram fundamentais obras do Espiritismo. A pergunta que não quer calar é a seguinte. Tendo Kardec escrito um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, será que os evangélicos são espíritas e os espíritas são evangélicos ou são seguidores dos evangélicos, dos Evangelhos? Vamos responder essa pergunta dizendo que não. Nem nós somos espíritas e nem eles são evangélicos. Eles não seguem o Evangelho nós seguimos os evangelhos do Senhor Jesus, a nossa crença, a nossa fé está totalmente baseada, amarrada nos ensinos do Senhor Jesus Cristo, tudo que foi escrito, as cartas de Paulo, as cartas universais, e até mesmo o Antigo Testamento Tem como alvo Enaltecer a pessoa de Jesus Cristo Colocando como único E suficiente salvador De toda a humanidade Com Jesus tudo Fora de Jesus nada É isso que cremos E é isso que pregamos Os espíritas não são seguidores do Evangelho Por quê? Primeiro os espíritas não aceitam Jesus como Deus, mas apenas como um filho de Deus. O kardecista León Diniz escreveu um livro, livro, Cristo e o Espiritismo, quinta edição, quiser anotar? Pode anotar para conferir. Quinta edição, página 55. Ele afirma o seguinte, não, a missão de Cristo não era de resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar a si mesmo da ignorância e do mal. Nada exterior a nós poderia fazê-lo. É o que os espíritos aos milhares afirmam em todos os pontos do mundo. Porque eles não creem que Jesus Cristo é filho de Deus, também não acreditam, que o seu sacrifício na cruz Pode redimir o homem dos seus pecados Eles acreditam que os homens Só alcançarão remissão uma condição superior melhor através dos seus próprios esforços das suas boas obras o evangelho diz que se nós não passarmos pela cruz se nós não reconhecermos Jesus como o único e suficiente salvador e não olharmos para a cruz como o caminho para Deus nós não chegamos a lugar nenhum ou seja, o evangelho está firmado em Cristo o evangelho está firmado no sacrifício vicário, no sacrifício da substituição ou seja, aquela cruz era para mim Mas Jesus me substituiu Jesus disse, sai ali Porque você não adianta morrer Não vai resolver o seu problema Mas a minha morte vai resolver o seu E o da Isabel E o do Luiz E o da Cláudia E o do João E o da Maria E de todos os homens De todas as raças, tribos e nações Que já viveram e que ainda vão viver Bendito seja o nome de Jesus Aleluia! O cardecismo, ou melhor, o cardecista Cândico Procópio Ferreira, em seu livro Cardecismo e Umbanda, ele afirma o seguinte, os espíritas consideram Cristo a maior entidade encarnada que já veio à Terra, mas somente homem e não Deus. Por isso eles não acreditam no evangelho, porque o evangelho trabalha o tempo todo, o evangelho de João, Trabalho o tempo todo para dizer que Jesus é Deus. É um dos evangelhos que eu mais amo. Eu gosto dos quatro. Mas o evangelho de João, irmãos, é uma paixão. Porque fala de Jesus, os seus milagres, e o coloca como filho de Deus o tempo todo. O tempo todo, desde o início. Como é que começa mesmo o evangelho de João? No início era o verbo. E o verbo? Aleluia já começou assim, é o começo do livro mostrando que era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e tudo que foi feito foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se faria aleluia eu adoro aleluia, o evangelho de João segunda coisa importante Por que, é que os espíritas não seguem o evangelho o espiritismo é cristão? não porque os espíritas não aceitam que Jesus seja o único mediador entre Deus e os homens. Eles não aceitam. Jesus não media ninguém, segundo Kardec, segundo os espíritas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, parte 6, página 44, anote aí para você ver. A lei no Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. Agora, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo. Porque esta revelação é o produto de ensinamentos dados, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são vozes do céu sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão de intermediários. Ou seja, os espíritas não aceitam o texto do apóstolo Paulo que diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Aleluia. Aleluia. Terceiro, por que o espiritista, os espíritas não aceitam não seguem os evangelhos, por quê? o espiritismo não aceita o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para eles o sacrifício na cruz não tem nenhum valor salvífico, nenhum inclusive a gente precisa prestar muita atenção na mensagem das pessoas que pregam aqui desse público nos hinos que se cantam aqui e às vezes eu fico irritado com certos louvores não daqui, graças a Deus mas de alguns lugares que eu vou que fala tudo e elimina, elimina a cruz. Elimina o sacrifício de Jesus. E aí eu fico muito preocupado com isso. Tem até um louvor aqui. Outro dia até discuti com os meus filhos lá em casa sobre isso. Oi? Isso. Vou, se, se eu sacrificar Aquilo que, que me custar Eu não sei a letra toda. Que conversa fiada é essa? Que se eu sacrificar aquilo que me custar, o Senhor vai me abençoar? Aonde está escrito isso na Bíblia, irmãos? O Senhor vai encantar os seus ouvidos se eu sacrificar aquilo que me custar? Pegaram os textos da Bíblia, nunca leram a Bíblia, pegaram os textos, acharam bonito, botaram uma música e a turma está cantando. Só que esse louvor anula a cruz, porque no momento que, que o meu sacrifício faz com que Deus se incline para me abençoar, para que cruz? Para que evangelho, irmão? É só eu sacrificar. É só eu me esforçar. É só eu dar dinheiro que as coisas se resolvem. Porque em algumas igrejas agora, contemporâneas a nós, o sacrificar aí está ligado a valores financeiros. Sacrifica, irmão, porque Deus vai te abençoar. Queridos o nosso Deus não é venal, o nosso Deus não nos abençoa porque nós damos dinheiro para Ele, Ele é dono de todo o ouro de toda a prata, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa de nós, somos nós que precisamos dEle, o que vem de lá para cá é graça, é favor, é amor, aleluia! No jornal O Reformador, órgão máximo da Federação Espírita, no Brasil, no seu número de outubro, já antigo esse, esse, esse jornal, 1955, página 236, diz o seguinte, a salvação não se obtém por graça, nem pelo sangue derramado por Jesus no madeiro, mas a salvação é ponto de esforço individual que cada um emprega na medida de suas forças. No livro Roma e o Evangelho, quinta edição, diz que houve uma encarnação de um espírito chamado Maria, que dita as seguintes palavras psicografadas, vamos lá, abre aspas. Jesus Cristo não podia e nem quis assumir todas as responsabilidades individuais contraídas ou por contrair emanadas do pecado dos homens, e muito menos pelo sacrifício de sua vida, remir a humanidade da pena do desterro a que fora condenada. A redenção da humanidade não se firma nos méritos e sacrifícios de Jesus, e sim nas boas obras dos homens. Por isso que eles não seguem o Evangelho, irmão. Por isso que eles não podem ser chamados de cristãos por isso que nós não podemos ser chamados de, de espíritas, porque eles, eles não acreditam na Bíblia, não acreditam na palavra de Deus. E o espírito chamado Maria continua. Que cegueira, diz o espírito chamado de Maria. Quanta aberração supor e afirmar que o sofrimento e a morte do justo foram ordenadas do alto, em expiação dos pecados de todos. Essa é é a mais orgulhosa das blasfêmias contra a justiça do Eterno, é o que diz esse Espírito chamado Maria, que deixou sua mensagem psicografada. Por que, que os espíritas não são cristãos? Por que, que não podem serem chamados de evangélicos? Porque eles não acreditam na Bíblia, porque cristão é quem é seguidor de Jesus e eles não acreditam que Jesus possa sequer ter seguidor, quanto mais salvador de alguém. Eles não têm a Bíblia como fonte de revelação, meus irmãos. O jornal O Reformador, de janeiro de 1953, que é o órgão oficial da Federação Espírita do Brasil, diz o seguinte, abre aspas. Do Velho Testamento tiramos o decálogo, do Novo apenas a moral de Jesus. Já consideramos de valor secundário ou revogado ou sem valor, 90% do texto bíblico. Carlos Embaçaí, um dos maiores espíritas do Brasil, escreveu o livro A Margem do Espiritismo, segunda edição, página 219. Ele diz o seguinte, abre aspas, nem a Bíblia prova coisa nenhuma, nem temos a Bíblia como probante. O espiritismo não é um ramo do cristianismo como as demais seitas cristãs. Não assento seus princípios nas escrituras, nem rodopio junto à Bíblia. Nossa base é o ensino dos espíritos e daí o nosso nome espiritismo. Eles mesmos fazem questão de não serem confundidos com cristãos ou que tenham seguidores na Bíblia, agora gostaríamos de fazer algumas perguntas que mostram se o espiritismo é ou não é cristão ou evangélico, quais perguntas pastor, o que pensa os espíritas a respeito do Espírito Santo, o que eles falam sobre o Espírito Santo, olha só meus irmãos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 6.4, diz o seguinte: Abre aspas. O Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O Espiritismo, de verdade, preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensinando a todos. Fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. Ou seja, Jesus falou tudo em parábolas e eles trazem a claridade. Ok? O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos de todos nós. Porque ele fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu. Propositadamente, lançando luz sobre certos mistérios, e por fim traz uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as suas dores. Quem é o Espírito Santo no Espiritismo? Quem é? Não é uma pessoa senão a própria doutrina espírita eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa eles acreditam que a doutrina espírita é o Espírito Santo de Deus veja o que eles dizem ele diz que o Espiritismo é o Espiritismo quem faz a obra do Consolador trazendo conhecimento a todos de todas as coisas Fazendo com que o homem saiba de onde veio e para onde vai e por que está na terra. É o Espiritismo que atrai a todos para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Ou seja, eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa e nem que ele atua em nosso meio. Eles acreditam que a doutrina espírita faz as vezes do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Amém? Qual é a base dos ensinos dos espíritas e a voz que eles ouvem dos espíritos? Qual é a base? A pergunta que devemos fazer é a seguinte. Esses espíritos, que nós já estamos falando já há algum tempo, alguns minutos, eles são confiáveis? Eu posso confiar plenamente no que eles falam, no que eles dizem? O que eles dizem, nós podemos confiar? O que eles dizem pode ser tomado por base para que possamos estabelecer uma doutrina? Vou deixar que o próprio Allan Kardec responda essa pergunta para todos nós esta noite. No livro dos Médios, capítulo 24, página 315, veja o que diz Kardec. Uma das grandes dificuldades do Espiritismo prático é a identidade dos espíritos, em todas as fases da humanidade, também se acham a astúcia e a mentira, há espíritos que não têm o menor escrúpulo em tomar os mais respeitáveis nomes, a fim de inspirar confiança, vocês estão entendendo, vocês estão entendendo o que ele está falando aqui, quem está falando isso é o, é o Allan Kardec que há espíritos sem escrúpulos que não tem problema em tomar o nome dos maiores vultos, das pessoas mais consagradas, como o próprio Samuel aqui no texto, para, com, com o objetivo de iludir, de enganar. Ora, se o Espiritismo diz, nas palavras do próprio Allan Kardec, que a voz que nós ouvimos dos espíritos são vozes às vezes confusas? São vozes às vezes mentirosas, enganadoras? São vozes de espíritos sem escrúpulos? A pergunta é a seguinte. Quando Leone Polité nasceu em Paris em 1804, e ele disse ser a encarnação de um baldo celta que tinha vivido séculos e séculos antes dele, cujo nome era Allan Kardec. A pergunta é a seguinte, será que esse espírito que possuiu o corpo de Leon e Polité Denizar, que se identificou como Allan Kardec, será que ele era verdadeiro? Ou era um espírito mentiroso? Ora, se ele mesmo diz que há possibilidade de engano, de mentira, como é que eu posso crer que esse espírito chamado Allan Kardec, desse baldo, deste celta, que viveu séculos antes dele, não era um desses espíritos? No mesmo livro dos médiuns, o Allan Kardec acabou adotando esse pseudônimo do espírito, porque o nome dele é Leon Hipólitea de Elisar. Mas depois dessa revelação, ele adotou o nome do espírito e passou-se a ser chamado de Allan Kardec. E é conhecido no mundo todo, mas na verdade esse Allan Kardec é um pseudômino. O nome dele mesmo, dessa figura, é Leon Hipolité Denizard. Muito bem. No mesmo livro dos Médios, o Allan Kardec nos dá uma fórmula para identificar os espíritos. Ele diz o seguinte: se eles são verdadeiros ou mentirosos, como é que nós vamos saber? Veja que no texto ele está todo reticente quanto quando o Espírito se torna suspeito. A forma consiste em fazer o Espírito afirmar em nome de Deus, Todo-Poderoso, quem ele é. E se ele é realmente quem diz ser. Pastor, explica isso, não consegui entender. Quer dizer que o Espírito se manifesta e eu tenho que obrigá-lo ou levá-lo a afirmar diante de Deus o Todo-Poderoso quem ele é e se ele é realmente quem diz ser. Estão entendendo? O próprio Allan Kardec fez umas observações um tanto quanto ridículas como espírita que era. Veja, no livro dos Espíritas, na página 128 e 129, na nota de rodapé, Allan Kardec diz o seguinte, abre aspas, o espírito que possui o leão e Polité, ele falando de si mesmo, diz o seguinte, segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra, e o planeta de habitantes a terra é o planeta de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte estaria ainda mais baixo, Ou seja, não é uma boa reencarnar e morar em Marte Está pior do que aqui na Terra Sendo Júpiter superior de muitos em todos os aspectos Ou seja, se você tem a opção, Júpiter é o lugar Amém? O Sol não seria habitado por seres corpóreos Mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores os quais lá do sol irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados. Irmãos, eu preciso de uma fé muito grande para crer nisso. Cara, o evangelho é mais simples. Concorda comigo? O evangelho é mais simples. Continua ouvindo o que o Allan Kardec está dizendo. Ele está dizendo que muitos espíritos que animaram personalidades aqui na Terra disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. Ou seja, só vai habitar em Júpiter o cara que está em outro patamar. Não é aquele, entendeu? Patamar terreno, não. Aqui a Terra é ruim, Marte é pior e Júpiter é o lugar de elevação. Só está lá, gente. Graúdo. Estão comigo? Estão me acompanhando? A irmã está até se abanando ali, tadinha. Muito bem. No Catecismo Espírita, preste atenção, no Catecismo Espírita da Federação Espírita Brasileira, ano de 1964. Esse catecismo dedica um capítulo à astronomia. Por que eu estou pegando lá atrás? Você vai saber agora. E afirmam, lá no Catecismo, 1964, né, 1964, eles afirmavam na época que os espíritos nos ensinam que Júpiter tem quatro luas e que é favorecido por uma primavera constante e perpétua. Agora, o bom senso e o ridículo parece que caminham juntos, né? ou melhor, não caminham juntos, estão totalmente distantes um do outro. Primeiro, hoje sabe-se pela ciência que Júpiter não é habitado por ninguém. Segundo, hoje sabe-se que o catecismo espírita está errado em 11 luas. Eles disseram que tinham só quatro. E tem mais. Quando os espíritos disseram que havia quatro luas, hoje, pela ciência, sabe-se que Júpiter possui 15 luas. Os espíritos omitiram 11 luas. Não sei por que não revelaram. No catecismo espírita diz que a temperatura de lá é uma primavera constante. E hoje se sabe, porque já se mandou sonda para lá, se sabe que a temperatura de Júpiter está entre 130 e 140 graus abaixo de zero. Ou seja, é impossível alguém morar lá. Ora, se os espíritos que encarnaram em León e Polité não são confiáveis, como poderíamos confiar nós nos escritos espíritas que nós temos hoje? Se o próprio Leon e Politézar, Allan Kardec, diz que eles não são confiáveis, como eu posso acreditar nos escritos espíritas hoje? De onde vamos tirar segurança para essa doutrina? Como podemos afirmar alguma coisa? E da onde podemos tirar segurança para estudarmos o capítulo 28 de 1 Samuel, baseado no Espiritismo? Como? Onde? No texto, meus irmãos, do capítulo 28, 1 Samuel O profeta Samuel já havia morrido Inclusive o versículo 3 começa assim Samuel falecido Saúl está desesperado Porque os filisteus vão invadir Israel Saúl é um abandonado de Deus, versículo 15, 16 Saul é um abandonado pelos profetas, versículo de número 6 Saul consulta uma feiticeira, versículo 7 e 8. Está aí? Estão me acompanhando? Estão comigo? pessoal aí de cima estão comigo ou estão perdidos? Melhor não perguntar, não, né? Irmãos, se Saul consulta uma feiticeira, esse espírito que lhe fala, será que era Samuel mesmo? Ou será que era um demônio da parte de Lúcifer? É isso que nós vamos saber hoje. Se aquele espírito que está lá falando em nome do Samuel, é Samuel mesmo, ou se é um demônio vindo do inferno. Vamos ver de onde vem esse espírito. Primeiro, o fato de Saúl consultar uma feiticeira é uma desobediência clara ao que nos ensina o profeta Isaías no capítulo 8, do versículo 18 ao 20, esse texto está aí. Eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal e advertência para Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médios e aos que consultam os espíritos dos mortos com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer, mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Deus. Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Olha, já condenou Saul. Pegou, acabou com Saul. Irmãos, Saul está violando o princípio divino registrado em Isaías que diz o seguinte, em outras palavras, se Deus não falar, se Deus se desviar-se, ou calar a boca, será inútil se consultar a médios, será inútil consultar feiticeiros, necromantes, se Deus não falar, meu irmão, fica na tua, mas não vai buscar a orientação dessa gente, porque vai ser pior para você, você vai estar sujeito ao um engano, e é condenação própria. Quem tem palavra para as nossas vidas, irmãos, é Deus, e não o espírito de gente que já morreu. Segundo, Saúl nunca viu o pretenso Samuel. Veja o texto, volta lá. Versículo 3, 1 Samuel 28. Ele nunca viu, ele não diz ter visto, o texto não revela isso. Quem viu o suposto Samuel foi a feiticeira, está aí no versículo 13. Veja, Saul nunca viu. Quem viu o suposto foi a mulher. Versículo 14, Saúl deduz que era Samuel. Leia o texto, veja o que o texto está te informando. Veja o que diz o livro dos espíritos de Allan Kardec. Na introdução, ponto 12, diz o seguinte, abre aspas. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam Nomes conhecidos e respeitados. Ora, se eu sei que esses cabra usurpam nomes de respeitados, para me iludir, para me enganar, como é que eu posso acreditar que aquele espírito era realmente Samuel? Quem pode afirmar? Ele pergunta. Que os espíritos que dizem ser Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Napoleão e etc., Tenha realmente animado esses personagens? Porque há quem diga que esses espíritos já desceu em centros de espiritismo, em mesas brancas, redondas. Falei com Napoleão, Carlos Magno apareceu, Júlio César falou comigo. Será que foi Júlio César mesmo? Essa dúvida, irmão, existe mesmo entre os adeptos fervorosos do espiritismo? Ora, se eles mesmo têm dúvida, como comprovar a veracidade da identidade do espírito? Se nem mesmo Allan Kardec pode fazê-lo. Então vejam, meus irmãos, que esta feiticeira, quando viu um velho, ela enxergou um homem e disse, vejo um Deus que sobe da terra. Que Deus é esse? Saúl logo pensou e concluiu, é Samuel. Não deixou nem, nem molhar o bico da mulher, foi logo falando, é Samuel. mas ele estava completamente enganado. Não era Samuel. Como sabemos que não era Samuel, pastor? Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Estão comigo, gente? Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, a fim deles... O fim deles será o que as suas ações merecem. Como é que eu sei que era demônio, pastor? Como é que o senhor sabe? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 a 12. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo porquanto rejeitaram o amor a verdade que os poderia salvar porque rejeitaram o amor e a verdade porque rejeitaram a pessoa do Senhor Jesus Cristo a Bíblia está dizendo o apóstolo Paulo está dizendo que eles foram entregues aos seus próprios desejos às suas próprias concupiscências os entregou para serem enganados, e o diabo vem os enganando, e continua o texto, por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, como é que eu sei que era demônio, pastor? Porque a profecia desse falso Samuel foi falsa, irmãos. Como é que nós conhecemos um profeta de verdade? Porque quando ele profetiza, a profecia se cumpre. Quando é que eu sei que um profeta é falso? Porque quando ele fala, não cumpre o que ele falou, meus irmãos. A profecia desse falso Samuel era mentirosa. Como? O que ele profetiza a respeito de Saul? Essa profecia se cumpriu? Não. Não se cumpriu, presta atenção no texto. Você passa a leitura correndo, não vê. Versículo 19. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. De Primeiro, Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus, de ele suicidou-se. E antes que isso acontecesse, furando assim a profecia. Ou seja, ele não foi entregue, ele nunca foi entregue nas mãos dos filisteus, nunca em nenhum momento da história, você que já leu o livro de Samuel todo, ele se suicida encontra um corpo dele penduram lá no muro, depois vai alguém lá, tira o, 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 o Saúl e os seus filhos do muro e são sepultados eles nunca foram entregues aos filisteus, primeiro Samuel 31, 4. olha o texto então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire sua espada e mate-me com ela senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses circuncisos, os filisteus mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo saiu então, pegou a própria espada e jogou-se sobre ela ou seja, ele não foi morto por filisteu ele se matou então a profecia é mentirosa não se cumpriu o espírito que estava lá fazendo-se passar por Samuel fez uma dedução jogou com conhecimento de todo mundo <risos> ele conhecia os processos da vida do Saúl, estava lá, percebia inclusive era o próprio inimigo o diabo que entrava nele e, e o fazia fazer loucuras tentou matar Davi pelo menos por duas vezes, cravando o na parede, foi atrás dele várias vezes para matá-lo, matou 80 ou 70 profetas me, me fugiu agora o um número, matou uma tribo inteira, uma parte inteira uma comunidade inteira de, 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 de sacerdotes quem é que estava usando esse homem? Era o espírito do diabo, era o maligno que acompanhava, que vivia com ele o tempo todo. Segundo, por que esse falso Samuel não era o profeta de Deus e a sua profecia não se cumpriu? O corpo de Saul, nem depois de morto, foi entregue aos filisteus. Mentira. Veja o texto, 1 Samuel 31, 11, 13. Quando os habitantes de Jabes e Gilead ficaram sabendo de que os filisteus tinham feito tinham feito com Saúl, ou seja, acharam o seu corpo é, morto e o cravaram no muro e o deixaram para lá. Né? Os mais corajosos dentre eles foram, durante a noite, a Betsiã, baixaram os corpos de Saúl de seus filhos no muro de Betsiã e foram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram por, sempre, por sete dias profecia mentirosa desse falso Samuel por que eu não acredito que essa profecia que esse profeta, que Samuel era realmente Samuel terceiro, outra profecia que furou do falso profeta do falso Samuel ele diz que Saúl e seus filhos iriam morrer não é verdade primeiro Samuel 28,19 diz o Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. amanhã você e seus filhos estarão comigo essa profecia é mentirosa. Saúl tinha seis filhos. Três morreram, mas três sobreviveram. E a profecia não se cumpriu. Morreram na batalha Jônatas, Abinadab e Malquisuar. 1 Samuel 31, 18. Sobreviveram. Esbozete, Armone e Mefibozete. Esses três filhos de Saúl não morreram nesta guerra. Nem guerra morreram, no caso do Mefibosé. A profecia do capítulo 28, 19 foi falsa. Não cumpriu-se. Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Mentira. Não aconteceu. Saúl não podia e não morreu no dia seguinte, irmãos. Conforme a profecia diz. Segundo texto, levou 18 dias para ele morrer. Após essa profecia, ele ainda viveu 18 dias. Até suicidar-se. Como é que sabemos que não era Samuel? Porque esse homem cometeu o maior de todos, esse homem não, esse espírito cometeu, esse falso Samuel cometeu a pior de todas as garfes. Qual, pastor? Ele disse, amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Aqui para nós. Como poderia Samuel estar junto de Saúl? Essa doutrina, irmãos, não cabe nem na doutrina dos espíritas e nem na doutrina cristã. Porque na doutrina dos, dos, dos espíritas, os, os espíritos ruins, maus, baixos, pequenos, como era o caso de Saul, não fica junto com os outros elevados. Essa galera que nem Saúl fica aqui na Terra ou vai para Marte, segundo, segundo os ensinos do Kardec. Do Kardec. Certo? Espíritos como Samuel estariam em Júpiter. Ou seja, nem da doutrina Kardec, kardecista, essa doutrina se firma. Saul não podia ir para o mesmo lugar que estava Samuel. Primeiro, por que ele não podia? Na doutrina kardecista, Saul seria um espírito baixo e Samuel um espírito alto. Porque Samuel era um homem justo, nobre, santo e digno. Saúl era um homem devasso, um homem podre. Não poderia estar no mesmo nível de Samuel. E isso na doutrina kardecista e na doutrina cristã. Como que seria na doutrina cristã? Saul poderia estar no mesmo lugar que o Samuel, irmãos, na doutrina cristã? Nunca, nunca. Primeiro Crônicas 10, 13, 14. Diz o texto assim, Saúl morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Esse que aparece aí, meu irmão, não é Samuel, mas é um espírito do inferno, um demônio que se travestiu como filho da luz para confundir o próprio Saul. Mas várias perguntas ainda estão em aberto. Quais? Allan Kardec diz que não há nada demais em consultar os mortos e que devemos aprender com esses espíritos. Irmãos, isso está errado. Consultar mortos é antibíblico, é pecado. Deus nos ensina a não fazer isso. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 18, de 9 a 14, o seguinte quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam, não permitam que se ache alguém entre vocês, que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, ou um espírita, ou que consulte os mortos, o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E por causa dessas abominações, é por causa dessas abominações, que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar, dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, seu Deus, não permitiu tais práticas. Veja o que a Bíblia nos fala. É verdade que podemos ouvir uma nova doutrina, como diz o Allan Kardec? A terceira revelação dos espíritas que encarnam. É verdade? É verdade que podemos jogar fora 90% da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento? Não! Isso não é verdade, isso é mentira. Sabe por quê? Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daqueles que lhes pregamos que seja amaldiçoado, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam que seja amaldiçoado, Irmãos, o evangelho que eu estou pregando aqui é o mesmo evangelho que Mateus pregou, que Marcos pregou, que Lucas pregou, que João pregou, o mesmo evangelho que, que Paulo pregou, que os demais autores das cartas pregaram. Eu estou pregando o mesmo evangelho de Jesus em cada um dos evangelhos, aleluia. Não é nada de novo. É o velho evangelho que transforma, que muda, que tira o homem do pecado, que o liberta da escravidão do diabo e o libera para estar com Deus eternamente. Aleluia! Mas se nós não fizermos assim como a Bíblia nos recomenda, seremos malditos de Deus. Agora, está certo. O Allan Kardec... Quando diz que a missão de Cristo não era resgatar os crimes da humanidade, será que ele está certo? Está certo o cardecismo dizer que Jesus não é Deus? Não! Que ele é apenas um médio que encarnou entre nós? Não! Jesus é Deus, irmãos! E como é que você sabe disso, pastor? A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 1. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em Mateus 1, 23. Seu nome será Emanuel, Que significa Deus conosco. Tito 2, 13. Ele é chamado de o um grande Deus. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Jesus é chamado de Deus bendito e eterno. Irmãos... 40 vezes ele é chamado de filho de Deus. Imagine. Apocalipse capítulo 22, 13. Ele é chamado de o alfa e o ômega. Em Apocalipse 22, 13 Ele é chamado de princípio e fim Atos capítulo 3, versículo 14 Ele é chamado de santo Atos 10, 36 Ele é chamado de senhor de todos 1 Coríntios 2:8 Ele é chamado de o senhor da glória Salmo 24:8 Ele é chamado de o rei da glória Isaías 9, 6 Ele é chamado de maravilhoso Conselheiro Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Apocalipse capítulo 9, 13, ele é chamado de a palavra de Deus. 1 Timóteo 2.5 ele é chamado de o único mediador entre Deus e os homens. Apocalipse 19, 16, ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você quer mais? Leia o Evangelho de João, aleluia! Leia as dezenas de vezes que João diz, e ensina e mostra e prova que ele é filho de Deus não era apenas filho do carpinteiro, ele era Deus, aleluia. aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é por isto, que é nele que colocamos a nossa esperança, é por isso que é do sangue dele, Jesus vertido na cruz do Calvário, que nós nos limpamos dos nossos pecados, aleluia, aleluia. irmãos, nós dependemos inteiramente dele, o nosso Jesus então por que os espíritas ensinam o bem? por que os espíritas ensinam o bem? deixe-me fazer uma pergunta e eu vou começar a terminar, então em cima da hora como matar alguém que quer morrer? como é que você faria para matar alguém que quer morrer? com veneno? Com veneno, talvez. A macumba é um veneno. Eles querem morrer. Eles sabem a quem estão servindo. Não tem nada de segredo lá, não. É tudo com a luz acesa, é claro. Eles querem morrer. Estão tomando aquele veneno. Agora, como alguém que ama a vida... Como matar alguém que ama a vida? Com um jantar envenenado. <risos> é. Você faz um jantar, envenena, essa pessoa é convidada, não sabe, senta nessa mesa e come o jantar. Mas o que ele está comendo tem veneno e ele vai morrer. Mas ele ama a vida, ele não quer morrer. Mas ele está sendo envenenado e não sabe. O Espiritismo é um veneno no jantar de quem ama a vida. Deixe-me lhe contar uma história e eu vou terminar. Aconteceu algo interessante em uma igreja do interior. Morreu o presbítero irmão Manuel. Poucos dias depois, uma profeta começou a receber o espírito do irmão Manuel. Irmãos, foi tão lindo. Trouxe uma mensagem tão linda, irmãos, que houve até conversão. Olha, imagine você. O espírito do irmão Manuel entrou na profeta e falou coisas lindas. E houve até conversões. Aí o pastor João, que era o pastor da igreja, aquela era uma congregação, ficou sabendo do acontecido e foi até lá. Quando ele chegou lá, o espírito que estava na profeta, na mulher, disse assim, Oi, Joãozinho, como vai você? O pastor lhe disse, que conversa é essa de Joãozinho? Sai em nome de Jesus! A mulher caiu, estribuchou. Mas antes da mulher cair e estribuchar, <risos> a mulher disse assim: Eu sou um demônio do inferno, e vim para confundir. E o pastor não quis bater papo com ele. Ele assim: Eu já te disse para você sair. E ir embora, em nome de Jesus. E o diabo foi embora, irmãos, em nome de Jesus. A mulher ficou liberta pelo poder que emana da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos otorgou, nos deu esse poder sobre espíritos malignos. Irmãos, sozinho eu sou menor do que qualquer espírito do inferno o ser humano é menor do que qualquer espírito do inferno mas com Jesus eu sou um gigante com Jesus eu os amarro com Jesus eu os expulso com Jesus eu digo, entra em fila indiana e vai saindo uma após o outro. Em nome de Jesus. E eles têm que me obedecer, porque não sou eu. Não é no meu nome, não é no meu poder, não é na minha graça. É no poder, é na autoridade daquele que está em mim, o Senhor Jesus Cristo. E esse poder não foi dado a pastores. Esse poder, a Bíblia diz que é dado a quem crê Marcos capítulo 16, 15, diz o quê, irmãos? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome Expulsarão demônios e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, aleluia! Esse poder não é meu, esse poder é de Jesus e Ele outorgou a igreja, ele é seu. Não admita que o diabo fique fazendo gracinha lá na sua casa, não é à toa que muitas vezes, de madrugada durante o dia, minha mãe tinha uma percepção espiritual. E quando ela viu umas coisas acontecendo em casa, fora do, do normal, fora do controle, nervosismos, é, é, coisas humanas, excessos de sentimentos humanos, sentimentos pequenos, ela logo percebia... Isso é o diabo O diabo adora se manifestar Na inveja, na contenda, na fofoca No disse-me-disse, disse, no não-perdão Ele adora Aonde esses sentimentos pequenos, humanos, malignos Se manifestam, o diabo está Então, se há esses sentimentos aqui É possível que o diabo esteja aqui Então ela ia lá, abria a porta e dizia Satanás, essa casa pertence ao Senhor você não tem autoridade para estar aqui. Então, meu filho, pega a sua trouxa e vai para a rua, vai para o inferno, vai para onde você quiser, mas aqui você não vai ficar. Saia em nome de Jesus. Não foram poucas vezes que na nossa casa percebemos ação maligna, porque é como um cachorro que encontra a porta aberta, ele entra. E, às vezes, nós deixamos a porta aberta quando estamos envolvidos com sentimentos baixos, pequenos, sentimentos carnais, aonde opera a carne é uma mesa para o diabo fazer festa. Por isso que a Bíblia diz para nós não darmos lugar à carne. Porque se tiver carne, meu irmão, se tiver, se quem tiver no controle são as obras da carne, você sabe onde estão escritas as obras da carne? Gálatas, capítulo 5, versículo 19, fala do, do fruto do Espírito, mas depois ele fala da obra da carne, das obras da carne, e são inúmeras. dentre elas, feitiçaria, mentira, bebedeiras, desequilíbrios, covardias, todo tipo de malignidade, abra a sua Bíblia, leia, se essas coisas começar a se manifestar no seu coração porque você está na carne, é possível que elas aconteçam, se começar a acontecer no seio da igreja, é importante que alguém pelo amor do Senhor Jesus Cristo, alguém dentro da igreja, um diácono um professor da escola dominical um membro cheio do Espírito Santo diga, isso é obra da carne, igreja não vamos entrar por aí vamos orar, vamos buscar sabedoria, vamos buscar entendimento vamos buscar a sabedoria de Deus, porque ele vai nos dar, não vamos usar as armas da carne, porque quem usa as armas da carne, dá lugar ao diabo, e se tem uma coisa que eu não quero fazer irmãos, é dar lugar a esse cabra ruim, na minha vida, ou na vida de quem quer que seja, abre os teus olhos, abre, dá mole, e ele usa você, Precisa muito, não. Pedro conversando com Jesus, bobeou e o diabo usou a boca dele para impedir Jesus de ir para a cruz. Ir para a cruz? Que negócio é esse? Não vai, não. Que negócio de ser crucificado? Jesus falando que ia morrer que havia um projeto que havia algo de Deus e que ele ia ser sacrificado e aí Pedro chega e diz não, não, não faz isso não que peninha aparentemente um belo conselho só que Jesus olhou para ele e disse para trás de mim Satanás que não entende as coisas de Deus Está querendo me impedir de ir para a cruz? Porque ele sabe que a hora que o homem filho do homem subiu no, no madeiro, aleluia, as vidas serão resgatadas do inferno, os perdidos serão encontrados, os mortos serão ressuscitados, haverá vida, festa do céu. E o Senhor Jesus percebeu isso. Irmãos, Jesus nos deixou a Bíblia, a palavra de Deus, salvação, libertação, só pelo sangue do Cordeiro, vertido, na cruz do calvário,